0: ¿Puedo guiar un grupo de estudios si vivo en unión libre? ¿Qué debemos hacer si en nuestra iglesia la membresía tiene el mando y no los líderes? ¿Tiene nuestra iglesia que participar en las campañas nacionales que se arman? ¿Es bíblico el movimiento ecuménico y participar con iglesias que no enseñan la verdad? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay, hay sermones y libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te, te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora en ese programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de Dios o de la Biblia, de, de la vida, de, de la iglesia, de lo que sea, envíame tu pregunta a pregunta PazConDios.com o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video para que la podamos contestar a la luz de la la palabra de dios. Una hermana escribe de un dilema que tiene, está en unión libre y ha deseado casarse desde que conoce a dios. Pero su, su pareja no quiere, no es cristiano, no desea conocer el evangelio y ahora tiene el dilema de que ella es la encargada de dirigir en, en la empresa donde trabaja, tiene un tiempo a, a principio de cada semana de adorar y leer la palabra de Dios, lo cual es excelente eh, y ella es la que dirige ese tiempo, ese devocional y tiene el dilema de que como no está casada, sí debe estar guiando ese, ese tiempo y... y yo creo, yo creo que haces bien en hacer la pregunta y yo creo que lo que tú sientes, la guía de, que de, del Espíritu Santo, eh, te está llevando en la dirección correcta. Eh, tú sabes que algo no eh, está bien. Y yo diría, por lo que yo veo en la Palabra de Dios, lo que veremos en la Palabra de Dios, que tus instintos y tu conciencia y yo diría aún más el Espíritu Santo, te está llevando hacia algo y tú piensas que es que no debes guiar a ese estudio pero en realidad lo que dios dice en su palabra es aún aún más es más allá que eso en en resumen, tú estás viviendo en, en unión libre, eso es vivir en fornicación. Cuando nosotros vivimos en intimidad matrimonial sin casarnos, estamos en fornicación. Y fornicación es fornicación, sí, es una vez, o si es algo repetido, o si es algo que, que dura por años, y vivir sin estar casados es vivir en fornicación. En, en Hebreos capítulo 13, te animo a que busques los versos que vamos a leer. Dice en el 13 verso 4 de Hebreos, dice, Honrosos sean todos en matrimonio, y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgarán. Dios. Y yo creo, yo creo que eh, es eh, parecido en, en la, la respuesta a lo que estás preguntando. Eh, es parecido a lo que Jesús dijo. ¿Recuerdas en, en Juan capítulo 4, en la mujer, en, en, la poza que vi, en el pozo que vino a, a sacar agua y Jesús pidió a ella que sacara agua? Y después empezaron a, a hablar de agua viva y de bueno, de, de entraron en lo que era el evangelio. Y Jesús le dijo que llamara a su marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús dijo, bien, ha dicho no tienes marido. Has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. O sea, que ella estaba viviendo en fornicación, en, en unión libre con alguien. Y de la misma forma que Jesús señaló ese, ese pecado en ella, el Espíritu Santo... y por lo que yo veo, el Espíritu Santo está haciéndote sentir la misma convicción y el problema no es, o el dilema, la pregunta no debe ser si puedes dirigir ese grupo, sino qué hacer con la relación de fornicación en que te encuentras. Y lo, mi consejo sería lo que dijo el apóstol Pablo, primero de Corintios, capítulo 6, dijo huyan, verso 18, 6, 18, primero de Corintios, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son los suyos. Debe salir de la fornicación. Y eso significa significa si, si tu compañero no es cristiano Significa separarte de él. Si, si no quiere casarse y es cristiano, que okay, yo sé que no es tu caso, pero, pero eh, también sería separarse. Es separarse de la fornicación. Es tomar la decisión que entregarás a Jesús eh, tu, tu vida y tu cuerpo y tus decisiones y tu vida íntima y todo lo que eres y que confiarás en él y obedecerás a él. Y cuando él dice, Huye de la fornicación, que, que eso sea tu respuesta, no, no, no de dejar o no de enseñar en, en el grupo, de, en, en tu trabajo, sino de, de entrar en lo que es el problema y resolver el problema verdadero en que te encuentras, que estás viviendo en fornicación y eso es un pecado serio y pecado persistente se convierte en pecado mortal. Tú necesitas arrepentirse y salir del pecado. Alguien escribe con una situación que está pasando en su iglesia. Dice, en los 16 años que han transcurrido en esa iglesia, son los mismos pastores que han ministrado en la iglesia. Es una congregación en donde tiene el mando, la membresía y no el pastor. Por lo que he visto, no hemos obedecido al Espíritu Santo. Me podrían aconsejar al respecto. Y lo que mi consejo depende de... de de la autoridad o del liderazgo que tienes en la iglesia. Si obviamente si los líderes no están guiando a la iglesia, si la, los, las, la, la congregación está guiando a la iglesia, eso significa que los líderes no están ejercitando el liderazgo que Dios les ha dado, no están siendo los pastores o viejo o ancianos que, que Dios quiere que sean, no están, no están guiando al rebaño, deben, deben arrepentirse, deben, deben meditar en la palabra de Pablo en Hechos capítulo 20 a los, a los ancianos de Éfeso y deben... Ver lo que, lo que es su responsabilidad. Deben ver y meditar en 1 Pedro, capítulo 5. Deben meditar en 1 Timoteo, capítulo 3 y capítulo 5. Meditar y ver y, y analizar y absorber y entender cuál es su, y su rol, su papel. Y o, otra. Otra cosa, si va a ser, tener liderazgo bíblico, no es. Una iglesia establecida no tiene un líder. Tiene una pluralidad de ancianos, de líderes, que, de pastores que están guiando la iglesia. Si no alcanzan ese nivel de madurez entre los hombres, entonces la iglesia es todavía, si, si tiene un plantador, un pastor que está plantando la iglesia, está siendo plantada, pero establecida. Si tiene liderazgo, eh, tiene que ser un, una pluralidad de hombres que guían la iglesia y ellos tienen que tomar la rienda de la iglesia, le tienen que tomar eh, su lugar, no como dictadores, no como tiranos, sino como los pastores, los ancianos, los obispos, los que guían y cuidan los líderes bíblicos que Dios quiere que su iglesia tenga y tiene que cumplir con su responsabilidad y, y tal vez eso significa quitar autoridad de algunos de los miembros que han tomado autoridad que no le corresponde eh, y, y, pero más que todo el liderazgo tiene que tomar su lugar si tú eres parte del liderazgo parte de su responsabilidad de guiar a los demás líderes a tomar esa decisión y, y tomar esa responsabilidad si no tiene liderazgo pero está viendo eso tiene que ser como, como el profeta Ezequiel en Ezequiel 33 tiene que ser como el profeta Ezequiel, que ve el mal venir y decir y, y hablar. Tienes que hablar. Tienes que hablar con los líderes. Tienes que hablar con la congregación. Tienes que exponer, no tus opiniones. Usa los versos que mencioné, los pasajes que mencioné. Exponga lo que Dios manda en su palabra acerca del liderazgo que debe haber en su iglesia y llama a tus hermanos a, a buscar este clase, un modelo bíblico de liderazgo en su iglesia. Una hermana de Venezuela cuenta de cómo en su país ha aumentado mucho la santería, los, las, las prácticas que tienen que ver con lo oculto y lo satánico. Y que las iglesias en, a nivel nacional en su país han, han levantado una campaña en las redes sociales en contra de, de, de esas actividades y ha tenido el dilema porque su esposo es, es el pastor de su iglesia y ellos no han participado mucho en esa campaña y... La, la gente, quizás sus miembros, esperen que participen, pero ellos no sienten que, que deben. ¿Y qué que deben hacer? ¿Tienen que participar o no deben participar? ¿Es correcto que la iglesia haga eso? ¿No deben, no, no, no deben estar a nivel nacional haciendo eso? ¿Cuál, cuál debe ser la respuesta de, de nosotros en ese, en ese tiempo? Yo creo que son dos, dos partes de, de esta pregunta o de la respuesta a la pregunta. Por, primero, eh, vivimos en un tiempo en que podemos comunicarnos de esa forma, de una forma muy diferente que antes. En, en el Nuevo Testamento ellos no tenían lo, esos medios. Yo, 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 quiero, yo quisiera creer o imaginar que si el apóstol Pablo tuviera YouTube y Twitter y, y teléfonos y correo electrónico, el libro, que él hubiera podido. Pues, Aprovechado de, de mucho de ello, quizás no todo, porque nadie puede hacer todo, pero él hubiera usado como hizo en su tiempo, aprovechó de lo que tenía a mano para proclamar la palabra, tanto viajar como escribir. Él hubiera hecho lo mismo en nuestro tiempo, me imagino. Y, y yo no, no, esos son métodos. Eh. Si con tal que lo que hacemos es bíblico y que, que, no, que no estemos. So, peleando en público, por ejemplo. Eso es muy fácil de hacer en las redes. Si, si no estamos peleando en público, o sea, pero si, si estamos llevando el evangelio a la, las personas que están lejos de Dios y levantando a nuestros hermanos, y cuidando y guardando a nuestros hermanos, eso es buen uso de la forma que sea. Si es con llamadas directas, con, con YouTube, con Facebook, con, con el correo electrónico, de la forma que sea, con la tecnología que usemos, con tal que estemos haciendo lo que debemos hacer, está bien. Ahora, ahora puede decir que eso está bien que, que lo hagan sin sentir la necesidad de participar en todo. Es la cosa que todos no pueden hacer todo. Y ustedes como líderes de la iglesia, en su lugar, saben que no pueden hacer todo. No pueden invitar a todo pastor que, que pasa por su, su ciudad a, a predicar en su iglesia. No pueden ir a todas las campañas de las otras iglesias. No pueden viajar a todos los campamentos o, o los eventos regionales. No pueden de, no pueden participar en cada campaña nacional en, en Facebook que hacen contra eso, contra el otro. No, no pueden hacer todo. Eso es algo que aprendemos en el liderazgo, que tenemos que escoger qué vamos a hacer. Y los que no escogen qué van a hacer y dicen sí a todo terminan por falta de tiempo y por, por falta de, de, de tiempo, eh, por falta de tiempo, eh, eh, terminan diciendo no e, 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 implícitamente a mucho porque eh, no lo pueden hacer porque están haciendo otras cosas. Es mucho mejor siendo líderes decidir por medio de la oración y la guía del Espíritu Santo, decidir, lo que explícitamente es eh, cuáles son las cosas, las actividades, los ministerios que nuestra comunidad va a hacer. En, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra iglesia, por, por una multitud de razones, eh, pero grande en, en, ese, en su número es que nosotros, eh, por tiempo, nosotros en nuestra iglesia no compartimos en las campañas que hacen otras iglesias. Eh, nosotros preferíamos que nuestros miembros eh, tuvieran el tiempo y el espacio en su, en su vida para ser misioneros en su mundo. Y, y andar de, de un, en una actividad, en otras iglesias, en otra, eso, eso realmente no, no atrae a los que no son cristianos, solo es, es juntar. Termina siendo reuniones de cristianos eh, y de, en, de nuestra iglesia que van a otra y, y no cumplir la comisión. Esa es nuestra perspectiva. Entonces, nos. Nosotros y ustedes y todos los líderes de cada iglesia deben decidir cuáles son las actividades, los ministerios, las cosas que su iglesia debe hacer según la guía del Espíritu Santo. Esa es su responsabilidad como líderes. Y... Y deben, deben comunicar eso a su, a su membresía. Deben, parte de ser líder, es llamar a la gente a seguirles en esta visión. Y no todos van a tener la visión, y algunos van a ir a otra iglesia que, que tenga otra visión. Pero su trabajo como líder es tener la visión de Dios para su iglesia, comunicar esa visión, guiar a la gente a cumplir esta visión y estar tranquilo con que no van a poder hacer nada y, y no criticar lo que no hacen. El, el hecho que nosotros en nuestra iglesia no participamos en X campaña o en la otra cosa o ese evento o un concierto en otra ciudad no significa que es malo, no significa que ellos los que lo están organizando no deben hacerlo. Tal vez ese es lo que Dios quiere que ellos estén haciendo. El hecho que Dios no ha guiado a nosotros a participar o ustedes a participar en esta campaña en, en las redes sociales en su país, no significa que la campaña es mala en sí, no solo significa que ustedes no tienen que participar porque tienen otros enfoques en su ministerio y, está, y, y parte de, para los que, que son miembros de la iglesia, parte de ser miembro y de seguir al liderazgo es ver la visión que ellos tienen, la guía que ellos están dando y seguir esta visión en vez de siempre estar inconforme porque es otra iglesia están haciendo la otra cosa y acá están haciendo es seguir a los líderes pero nuestro trabajo como líderes es es recibir ese guía de Dios buscar la guía del Espíritu Santo y guiar a la iglesia y estar bien con decir, no, no vamos a hacer eso porque eso no es la visión, no es el propósito, no es la misión de nuestra iglesia. Pero que Dios le bendiga a ellos que lo están haciendo. Espero que sean guiados por él, pero eso es su, son siervos de otro. Y que ellos respondan a él de la misma forma que nosotros responderemos a nuestro, a nuestro Señor también. ¿Es bíblico que la iglesia de Cristo se una con las religiones que tienen ídolos? ¿Es bíblico el movimiento ecuménico? Y sigue con la pregunta, dice mi pregunta, es, es si es bíblico unirse la iglesia de Cristo con otras que se dicen ser, pero lo, lo nieguen haciendo lo que sale, eh, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y, y, y la verdad, hace, hace unos días antes de... De, de que sale ese video um, habrá salido otra enseñanza que acabo de grabar en un taller para líder que se llama qué hacer con las diferencias cuando tenemos diferencias y eso es más de cómo saber qué, qué doctrina es esencial y, y que debemos eh, eh, confrontar errores y, y qué doctrina no es esencial pero entonces, te recomiendo que busques este video también porque eso va, va a ayudar a esa respuesta y, y, y lo que haces con esa respuesta. Pero en corto, no es bíblico el movimiento ecuménico. La iglesia es una. No, no es una denominación, pero la iglesia en sí de, de las persona es, es, es una. ¿no? Y, y si una iglesia cree algo que es incompatible con el evangelio, y que es incompatible con los, los principios fuertes de nuestra fe, con lo fundamental, con el bautismo y con el arrepentimiento, con la fe, con la gracia, con la cruz, con la identidad de Jesús, con el Espíritu Santo. Es decir, cree algo que, que va en contra de lo que la Biblia dice, de lo que es la base de nuestra fe. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, eh, eh, la primera parte, o, o Hebreos capítulo 6, la primera parte, nombra algunas alguna de las bases de nuestra fe, cuando otras iglesias, otro ministerio creen lo que va en contra de lo que la palabra de Dios claramente enseña de de lo que es lo principal de nuestra fe, no debemos buscar unidad, la unidad a todo costo. Debemos proclamar el evangelio. Debemos eh, eh, proclamar el evangelio y no unirnos con personas que están eh, practicando o creyendo herejías, eh, grandes errores en doctrina que, que van en contra de la doctrina fundamental de nuestra fe. Eh, sí sí Por eso, va a haber va a haber comunidades si tú eres líder en la iglesia va a haber otras iglesias que quieren trabajar con ustedes o cooperar con ustedes hacer una una campaña juntos o y con algunos van a poder porque eh, eh, creen lo mismo no no lo mismo a cada punto pero eh, en términos grandes de lo que es importante la paz de nuestra fe creen lo mismo otras iglesias, otras iglesias que profesan estar en lo mismo, eh, no creerán lo mismo del, del bautismo, del arrepentimiento de Jesús, de, de la gracia, del evangelio, de la cruz, de, de Dios, de nosotros, de nuestra rebeldía, del infierno, de la santidad. Y tendrán que decir que Dios les bendiga, pero nosotros no somos combatibles Y unirnos con ellos en, en, en el evangelismo, en actividades en, en la adoración cuando no somos, estamos en lo mismo es eh, peligrosísimo porque lo que termina pasando es que poco a poco dejamos lo que creemos de la palabra de Dios y adoptamos algo que adoptamos la energía de ellos eh, y tenemos que tener especialmente lo que somos líderes en la iglesia y cada cristiano. Tenemos que tener muchísimo cuidado y guardar la fe que tenemos y guardar la pureza de, de lo que la palabra de Dios de Creer lo que la palabra de Dios dice y no sacrificar eso por conveniencia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas